0: Привет, друзья! С вами снова Макс и добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке для тех, кто изучает, практикует русский и для тех, кто хочет знать больше о России, ну и, наверное, о других вещах тоже. Сегодня говорим про пропаганду. Начинаем! Я хочу сегодня поговорить с вами про пропаганду. Не очень простой топик на самом деле, но тем не менее. Мы с вами все получаем информацию из разных источников. Скажите, вот бывало ли у вас такое, что вы говорите с человеком о чем то Ну, например, о вреде фастфуда. И вы рассказываете человеку о том, что фастфуд это вредно. Вы показываете человеку какие-то статьи в топовых медицинских журналах. Вы ссылаетесь на исследования, которые проводились в разных странах. Вы говорите о своем друге или о родственнике, у которого были проблемы со здоровьем из-за вредной еды. То есть у вас есть факты, доказательства, какие-то доводы, но все ваши доводы рассыпаются в прах. То есть превращаются в ничто, так как все это не имеет никакого воздействия на человека, с которым вы говорите, на оппонента. Более того, человек, с которым вы разговариваете, он может доказывать вам обратное. Он будет присылать вам ссылки на видео на ютубе или ссылки на телеграм-каналы, где говорят правду. И для этого человека, для вашего оппонента, как будто не существует фактов и не существует разных точек зрения. Потому что Вася Пупкин или Джон Смит рассказал ему всю правду в телеграм-канале. Знаете, я вообще бы не верил никому, кто говорит, что знает правду. Если кто-то говорит, что я знаю правду, то для меня этот человек уже не так интересен. Потому что я уверен, что никто на сто процентов не знает правду. И что правда это вообще такая очень, как сказать, ну, не совсем однозначная вещь. Я не верю в существование одной правды. Ну, в некоторых вопросах в жизни это правда может быть одна, наверное, но в большинстве сложных вопросов, особенно какие-то глобальные конфликты, войны, эпидемии и так далее, ну, здесь, наверное, нет одной правды. Да, здесь есть много разных факторов, все очень переплетено и так далее. Но дело не в этом. Знаете, вот есть такие люди в России, они, часто, они могут говорить такие фразы. Вы такие клише можете услышать. Типа, люди не хотят знать правду. Или «Надо учить историю. Ах, история никого ничему не учит». Или «Надо думать головой. Люди не хотят думать». Вот такие клише, они сразу дают понять, мне, например, в России, что человек не слишком склонен к, к более глубокому анализу или к критическому мышлению. Но это это, это верно не только для России Вообще, если мы говорим про пропаганду, то это верно для любой страны Я не хочу сказать, что Россия какая-то особенная Это касается любой страны Но у меня больше информации о России Поэтому сегодня я буду приводить примеры и говорить больше про Россию, конечно Мы перейдем с вами к конкретным методам пропаганды скоро. Еще один момент, что в 90% случаев мы полагаемся на чужое мнение. То есть чаще всего мы все равно должны полагаться на чужое мнение или доверять чужому мнению. Мы не можем сами лично приехать в Ирак, в Украину, в Россию, там, в Венесуэлу, в Северную Корею и своими глазами все увидеть. Мы получаем информацию через посредников: через журналистов, влогеров-блогеров, через информационное агентство, через СМИ как угодно. Но мы обычно эту информацию не получаем напрямую. Мы не сами видим, что происходит. Мы все равно получаем какую-то обработанную информацию. Это было, знаете, вот... Во время коронавируса все люди вдруг стали вирусологами. Во время войны сейчас все стали военными экспертами. Все разбираются в войне, все говорят про тактику, да, ну, многие, по крайней мере. Во время экономического кризиса почти все люди становятся экспертами в экономике, начинают рассуждать про экономику и так далее. Нет, это все, конечно, хорошо. Безусловно, нужно думать, э, осмыслять, анализировать и так далее. Но нужно понимать, что даже если мы тратим множество времени на изучение какого-то вопроса, мы все равно не сможем так хорошо разбираться в этом вопросе, как это делают специалисты и эксперты. Ну, например, вирусы, да? Ну, нет, давайте не вирусы. Это тоже такая очень больная тема. Не будем... Э, давайте, например, знаю, изучение языков. Вот. Изучение языков. Э, ну, тоже не очень <с Ec storyteller> хорошая тема. <с Epstein> э, давайте про историю. Да, Значит, президент России Владимир Путин нам всем провел лекцию по истории месяц назад. Он рассказывал про то, что... Значит, про историю России, про историю Украины и так далее. Да? Давайте про историю поговорим. Что любой человек который не историк, который просто читает какие-то книги, изучает историю в свободное время, он все равно никогда не будет обладать таким количеством информации, таким количеством фактов, как настоящий профессиональный историк, который делает это каждый день, который этим занимается. Правда? То есть я это все хочу сказать к чему? К тому, что всегда есть доля веры. Мы всегда кому-то верим. Журналисту, эксперту, историку, политику. Или мы верим чему-то. Например, видео, статье, СМИ и так далее. Всегда есть вариант веры. Или доверия, если хотите. Хотя, мне кажется, тут, что касается войны или специальной операции, сейчас для многих людей, я говорю про Россию, это скорее вопрос веры. Это вопрос веры. На самом деле так же было и с коронавирусом. Ваксеры, антиваксеры — это тоже вера. И одни приводили кучу фактов, доказательств, доводов, что надо делать вакцину. Другие приводили миллион фактов, что не надо делать вакцину. И здесь каждый ищет свою правду. Каждый ищет правду для себя. Поэтому... Я не буду говорить, что я точно знаю правду. Я знаю свою правду. У меня есть своя правда. Дальше мы поговорим про свою правду тоже. Мне кажется, что сейчас в мире информационного хаоса очень важно правильно отбирать информацию или выбирать информацию. Я уверен, что мы все равно не сможем узнать правду, но мы хотя бы можем приблизиться к этому. То есть нам все равно нужно пытаться понять, что происходит. Потому что те, кто не пытаются понять, те, кто не хотят никак разбираться ни в чем, ну, те люди составляют то самое манипулируемое нечто, о котором я говорил в прошлом подкасте. То есть, если ты не пытаешься что-то понять, разобраться, то, ну, тобой просто манипулируют и все То есть, ты объект для манипуляций, ни больше, ни меньше Ты можешь пытаться сопротивляться, искать правду, искать факты, да? Наверное, важный момент это искать факты, а не правду Я сегодня не буду говорить о таких очевидных вещах, как нужно развивать критическое мышление. Ну, Всем понятно, что нужно критически оценивать информацию. Понятно, что нужно обязательно слушать, что говорят все стороны конфликта. Даже если ты на другой стороне, ты все равно должен хотя хотя бы понимать, что говорит другая сторона. Обязательно. Нужно искать факты, а не правду. Это тоже довольно простая и, я думаю, известная идея. Я думаю, что также понятно, хотя для многих людей, видимо, это не очевидно, что не нужно искать информацию в каких-то неизвестных, непонятных телеграм-каналах или ютуб-каналах. Очень многие, как доказательство своей позиции, дают ссылки на телеграм-каналы. Ну, серьезно, ребят? Ну... <смех> Должен быть какой-то реальный источник информации, хоть какие-то факты. Или какой-то канал с репутацией хотя бы. СМИ с репутацией, журналист с репутацией и так далее. То есть вы должны знать, что человек проверяет факты, занимается факт-чекингом. Это очень важно. Вот, поэтому, да. Но сегодня мы... Я хочу поговорить о конкретных методах пропаганды. Мы сегодня поговорим про три метода пропаганды, которые... Ну, хорошо, если мы их знаем. Хорошо, если мы их знаем. Потому что не очень хорошо слепо доверять тому, что мы слышим или тому, что мы видим. Какой бы журналист не был известный и популярный, и если даже у него хорошая репутация, это не значит, что он всегда будет таким правильно поэтому важно понимать хотя бы базово как действует пропаганда и что самое главное самое главное об этом в самом конце мы поговорим что какой у нас должен быть какое у нас должно быть отношение чтобы не быть жертвой пропаганды Мне кажется, это достаточно просто. Но об этом в самом конце. Давайте три метода пропаганды. Кто нам поможет разобраться с этими методами пропаганды? Это Владимир Яковлев. Мы уже говорили о Владимире в подкастах. Я оставлю ссылку на эти подкасты в описании к этому подкасту. Владимир Яковлев — это тот самый человек, который был владельцем издательства «Коммерсант». Это журналист. это тот человек, который уехал учиться к Карлосу Кастанеде. Да, уникальный человек. Уехал учиться к Карлосу Кастанеде. Ну, потом он сказал, что это было напрасно. Но, тем не менее, мне кажется, сам по себе шаг, что ты едешь учиться Карлосу Кастанеди, уже делает тебя довольно интересным персонажем. Но, тем не менее, Владимир журналист. Он учился на юридическом факультете в МГУ, в Московском государственном университете. И он говорит, что у него была там военная кафедра. Что такое военная кафедра в университете? Вы знаете, что в России у нас регулярная армия, да, и как это сказать, у нас не контрактная армия, то есть у нас есть часть армии на контрактной основе, но у нас есть обязательная воинская повинность, так я могу это назвать, то есть каждый Мужчина, каждый молодой парень должен идти в армию. Когда тебе исполняется 18 лет, ты должен, ты обязан идти в армию. И ты будешь служить в армии год, потом ты можешь делать, что ты хочешь. Если у тебя есть проблемы со здоровьем, то ты можешь не идти в армию, но тебе нужно это доказать. Или если ты учишься в университете, то ты до конца университета получаешь отсрочку от армии. Отсрочка, то есть ты можешь пока не идти в армию. У тебя есть отсрочка. Отсрочка дается на время учебы. То есть в России это на 4 года. Ну, или если ты учишься пять лет, шесть лет, то на это время ты получаешь отсрочку. И до 27 лет тебя могут призвать в армию. Что такое военная кафедра? В некоторых университетах есть военная кафедра. То есть, это как бы, как бы, как бы военный факультет в университете. То есть, ты в университете... Как бы служишь в армии. То есть ты изучаешь военное дело, у тебя есть специальные предметы. То есть ты получаешь и гражданское, и военное образование одновременно. И ты не идешь в армию. Это удобно. Плюс ты ты становишься не просто солдатом, а ты становишься офицером, насколько я знаю. Я не очень глубоко знаю эту систему, но примерно это работает так. То есть военная кафедра — это как бы армия в университете. Такая более простая армия, да? Так вот, у Владимира в МГУ на юридическом факультете была военная кафедра. И он говорит, что он там изучал боевой, боевую спецпропаганду. То есть его учили, как применять специальную пропаганду для дестабилизации армии противника. И он говорит, что сейчас эти методы, многие, их много, конечно, этих методов, но часть этих методов сейчас успешно применяется... И не для армии противника, а для собственного народа. То есть эти методы используются для того, чтобы обработать обычных людей. И дальше он говорит про три метода, конкретных метода пропаганды. В самом начале он говорит, а что такое вообще пропаганда? Да? Ну, что такое пропаганда, мы базово понимаем. Но он говорит, есть три вида пропаганды. Белая пропаганда. Это когда пропаганда не искажает факты для достижения цели. Да? Ну, то есть это такая, в принципе, ничего плохого, ничего особо плохого в этом нет пропаганда не искажает факты, не меняет факты. Серая пропаганда, она может искажать факты для достижения пропагандистской цели. И черная пропаганда, она игнорирует факты и просто пропагандирует. То есть для черной пропаганды факты не имеют значения. Есть цель, и эта цель будет достигнута с помощью лжи, фейков и так далее, неважно. Это черная пропаганда, и она самая сильная, и она самая страшная. Потому что эта пропаганда не ограничена фактами, не ограничена ничем. Конкретные методы пропаганды. Первый. Это все, конечно, то, что говорит Владимир, я пересказываю. Первый метод ⁇ это метод гнилой селедки. Метод гнилой селедки. Гнилая означает испорченная. Селедка ⁇ это рыба. То есть испорченная рыба, как бы тухлая рыба, рыба, которая воняет. Да? Это метод гнилой селедки. В чем суть метода? Берется ложное обвинение. Желательно грязное обвинение, скандальное обвинение. Это обвинение не нужно доказывать. Важно вызвать широкое публичное обсуждение этого обвинения. И как только э, это обвинение становится очень обсуждаемым публично, то появляются и сторонники этого обвинения, и противники этого обвинения. То есть имя человека плюс скандал все репутация уничтожена как бы э, запах этой рыбы этой селедки он проникает в одежду человека и человек сам начинает пахнуть гнилой селедкой даже если он не ел селедку да? э, то есть опять же в чем суть суть в том, что, Давайте пример. Пример, который мне приходит на ум, это, например, нацисты в Украине. Очень много говорится о том, что есть нацисты, и нацисты это сильное эмоциональное слово, нацисты в Украине, но никто не пытается... Понять, где эти нацисты находятся, а сколько этих нацистов, а что это за нацисты, а влияют как-то нацисты на политику, влияют они на людей. То есть это те вопросы, которыми... которые не обсуждаются. Сам факт, если ты говоришь «на Украине много нацистов», все, это активирует у людей эмоции. И уже не важно, 5 там нацистов или 500 тысяч нацистов, и вообще есть ли там нацисты. Главное, что, что эта идея теперь обсуждается. И часть людей уже активно верит в это, часть людей не верит, но все равно процесс запущен. Вот это метод гнилой селедки. Ну, Понятно, да, как он работает? Это всегда всегда апелляция к эмоциям. Эмоции сильнее логики. Другой пример можно привести с Алексеем Навальным. Неважно, как вы к нему относитесь, да, но когда были судебные дела когда Навального судили, когда он прилетел в Россию, и его начали судить, то начали придумывать разные фейковые обвинения. То есть начали говорить, что он не соблюдал какой-то там регламент, потом, но это не очень хорошо работало, потом, что Навальный обидел ветерана, и вот эта тема начала раздуваться. То есть важно было найти что-то, что, что будет вызывать эмоции у людей. И уже не важно, реально Навальный обидел ветерана или Навальный не обижал ветерана. Никто, ну, большинство людей не будет э, искать эти факты. Но само обсуждение Навальный обидел ветерана, это уже... Ну, для России это как бы обижать ветеранов, это вообще, это табу, это, ну, это, это априори ужасно. Поэтому Навальный обидел ветерана все, неважно, что было. Так же, как и нацисты в Украине. Украина, нацисты, все, неважно, какие детали, неважно, какие подробности. Второй метод называется метод большой лжи. Метод большой лжи этот метод заключается в том чтобы предложить аудитории глобальную и невероятную ложь просто чтобы вызвать шоковый эффект шоковый эффект а, что? когда у тебя перестает опять же работать логика и когда у тебя одни эмоции у тебя шок. Потому что э, тебе сказали что-то очень-очень плохое. Ну, например, Яковлев говорит об э, обвинении Ирака в создании оружия массового уничтожения. Об этом говорил и Ном Чомский и другие люди, да, как действует американская пропаганда. Я думаю, что российская пропаганда учится у американцев, да. Как всегда, мы... У меня иногда создается ощущение, что Россия как будто специально стремится брать плохое. Россия критикует, там, Америку или Запад, ну, я имею в виду правительство России, да, и при этом берет самое плохое. Это так странно. Мы взяли закон об иностранных агентах, взяли там какие-то пропагандистские штуки А еще недавно я слышал небольшой автоп, как сидели, я не помню, что это была за конференция Ну, в общем, какие-то политики, значит, серьезные политики А, по-моему, это был даже Мединский да, Мединский, известный сейчас персонаж, значит, он говорил о том, что, смотрите, в американских школах школьники начинают свой день с молитвы, причем с молитвы об Америке, то есть школьники говорят «Вот, мы молимся на Америку, Америка – это наше все, нам тоже нужно так сделать». Нам тоже нужно начинать уроки в школе с молитвы за Россию. Ну, ребят, может быть, мы посмотрим на что-то позитивное в Америке и возьмем позитивное, а не будем постоянно брать негативное. Я вот не могу этого понять. Это для меня какая-то загадка. Всегда искать что-то плохое, и причем это же плохое заимствовать. Ладно, окей, это не важно. Это автоп. На чем я остановился? Я остановился на том, что Яковлев говорит, что США активно пропагандировали, что Ирак создает... Оружие массового уничтожения. Люди были в шоке. Для людей это был... был, был, ну У людей были эмоции. И поэтому люди были готовы, что Америка вторгается в Ирак. Ну, это то, что говорит Яковлев. У меня другой есть пример. В последнее время российские власти... В самом начале, в самом начале этой специальной операции была риторика «Мы ищем нацистов». Тоже опять «Украина, нацисты!» Потом риторика изменилась. Нужно было больше поддержки. Видимо, было не так много поддержки у спецопераций. Нужно было еще что-то. И тогда началась вторая часть. Это то, что в Украине есть секретные химические лаборатории, которые создают биологическое оружие. Конечно, при помощи США. Окей, окей, может быть, я Я не знаю, да, я допускаю мысль, что то какие-то лаборатории есть, над чем-то они работают, окей, может быть, но давайте разбираться, где лаборатории, что они делают, давайте собирать информацию, но никто этого не делает, никому не нужно разбираться в нацизме на Украине. Никому не нужно э, разбираться с химическими лабораториями на Украине. Важно использовать э, вот этот метод большой лжи. Важно информационно объявить о том, что Украина хотела создать биологическое оружие для уничтожения России. страшно становится, правда? Страшно. Поэтому я хочу сказать о том, что что это заявление про химические лаборатории используется для эмоционального вовлечения людей, для того, чтобы люди поддерживали спецоперацию. Вот это я хочу сказать. Да, возможно, я не знаю, возможно, действительно были секретные лаборатории, но никто не хочет в этом разбираться, никто не хочет это расследовать. Если бы хотели понять что-то, то я думаю, что можно было бы в этом разобраться. Можно было бы, но никто не хочет э, по телевизору говорить конкретику. Нет конкретики, нет деталей. А это значит, что это манипуляция. Однозначно. Следующее. Следующее. Следующий метод называется метод абсолютной очевидности. Третий метод, о котором говорит Владимир. Этот метод заключ... Этот метод на долгосрочную перспективу. То есть метод большой лыжи, он не будет работать долго. Нужно сейчас, во время спецопераций, сделать так, чтобы люди поддержали спецоперацию. Нужен моментальный эффект, сразу. Но... Если мы используем метод абсолютной очевидности, то мы хотим долгосрочных, долгосрочного эффекта. И этот метод очень простой, но очень-очень действенный. Метод заключается в том, что ты постоянно, систематически говоришь о том, в чем ты хочешь убедить аудиторию. И ты говоришь, что это абсолютно очевидно. Ты говоришь, что это что-то само собой разумеющееся. Это понятно, это факт, это все знают. И когда ты постоянно это говоришь, большинство людей в это будет верить. Очень просто. Дело в том, что человеческая психика всегда стремится присоединиться к мнению большинства. То есть большинство людей хочет присоединиться к большинству. Это психология. Но если этого большинства нет, то это большинство можно создать сейчас в информационном мире. В информационной среде можно создать это большинство, искусственно создать. Ну, например, в России еще в самом начале военной операции были разные социологические опросы. И эти социологические опросы показали, что 60 или 70, я не помню, процентов людей поддерживают спецоперацию. Кто проводил эти социальные опросы? Ну, конечно, скажем так, это были службы или компании, которые... которые... Ну, не будем ходить вокруг да около. Которые абсолютно делают то, что им скажут. То есть это не независимые организации. Это не независимые организации, это зависимые организации, поэтому социологи обсуждали эти, Ну, нормальные социологи обсуждали эти социологические опросы, и социологи показывали, что, во-первых, вопросы заданы неверно, Никто не спрашивал, вы за войну или вы против войны? Вы за э, спецоперацию или вы против спецоперации? То есть многие принципы честного социологического опроса были нарушены. Ну и для чего это было сделано? Ну, я вижу это так что для того, чтобы создать искусственно создать большинство. и уже на основании этих социологических опросов говорит, что большинство людей поддерживает спецоперацию. И тогда те люди, кто сомневается, ну, многие из тех, кто сомневаются, они автоматически присоединятся к этому виртуальному большинству. как-то примерно так. Это работает. Ну, еще один пример э, вот этого метода абсолютной очевидности, возможно, э, это то, что последние долгие годы, последние десятилетия э, в России, да и не только в России, я думаю, что и на Западе, и в Америке, вам лучше знать. Вы можете подумать, И, кстати, можете мне написать, будет очень интересно. Какой из этих методов вы нашли в своей стране, в своих СМИ? Ну, любая страна так или иначе использует белую, серую или черную пропаганду. Может быть, у вас есть тоже какой-то интересный пример. Расскажите о нем в комментариях на сайте RussianWithMax.com. Будет очень интересно. Почитать, друзья, вот еще один момент: мне кажется, что последние десятилетия в России очень часто говорили о том, что Запад или Америка мешает России развиваться. И это как раз был метод абсолютной очевидности. Это говорилось всегда, постоянно, систематически. И, может быть, это в какой-то мере и правда, но проблема в том, что я не понимаю, как какие-нибудь США или Запад мешает России решать внутренние проблемы. Окей, внешние проблемы... Ладно, но почему внутренние проблемы мы не можем решить? Вот это для меня всегда было главным доводом к тому, чтобы не верить так слепо тому, что говорят. Я понимаю, конечно, есть конкуренция стран, есть борьба за влияние, за власть, за ресурсы, за рынки. Конечно, это все есть. Но... Когда тебе постоянно, каждый день в новостях говорят одно и то же, ты начинаешь в это верить. У тебя нет шансов избежать этого. Ну, есть еще один метод, четвертый метод неизвестного героя про героизацию. Но я о нем говорить не буду, друзья. Если вам интересно, то я оставлю ссылку на видео Владимира Яковлева, который говорил об этих методах. Там всего 10 минут. Можете посмотреть. Он говорит достаточно медленно, понятно. Я думаю, что вам может быть интересно. На этом мы про методы закончим. И мне хочется сказать в конце что мы с вами можем долго спорить, а что есть пропаганда. Опять же, коронавирус хорошо это показал. Ваксеры обвиняли антиваксеров. Антиваксеры обвиняли ваксеров. И с той и с другой стороны люди говорили, здесь пропаганда, нет, здесь пропаганда. Но есть одна важная вещь, о которой Владимир говорит в конце. Самая, мне кажется, самая главная вещь. Методов может быть много. Методов пропаганды. Мы все равно не, мы все равно не сможем узнать все методы. Да? И мы не сможем сделать так, чтобы на нас не влияла пропаганда или еще что-то. Но есть один важный момент. Что делает Пропаганда, что самое плохое, что делает пропаганда? Она настраивает людей против людей. Русские начинают не любить украинцев. Украинцы не любить русских. Европейцы не любить русских. Не знаю, как угодно, да, Многие не любят американцев за, там, Ирак, там, Сирию, не знаю, еще что-то. Вот ненависть к другой нации, ненависть к другому народу, это то, против чего мы должны все бороться в любом случае. Вот это то, что я понимаю, и это то, что... То, то, что дает мне какую-то основу. Когда я не понимаю, кто прав, кто виноват. Я всегда стараюсь сказать себе, что, Макс, самое главное, это чтобы не было вражды между людьми. И Владимир тоже говорит, что лучший способ противостоять любой пропаганде это противостоять Нужно противостоять любой информации, которая культивирует ненависть, жестокость и вражду. Если вы слышите... Что? А русские такие, а украинцы такие, да? Во-первых, всегда плохо обобщение. Я уже говорил, кто такие русские? Нет русских, нет украинцев, нет американцев. Есть общество с разными людьми, разными позициями. В, в любом, даже не знаю, даже наверное, в нацистской Германии все равно были люди, э, все равно было общество. Все равно не было такого, что процентов людей были злом. Да? Ну, то есть это так не работает. Поэтому никогда нельзя обобщать. И нужно всегда быть против вражды между людьми. И в конце Владимир говорит потрясающую фразу: и Я хочу закончить подкаст этой фразой: Люди важнее идей. Люди важнее идей. Аминь.